1: Hola San Luis Potosí, ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, gracias por continuar a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM, esto es Conexión Universitaria en este martes, martes de quincena, cuide su bolsillo, todavía pues los especialistas detallan que este primer trimestre del año, pues ha sido bastante complicado en materia económica, si bien pues las situaciones eh, que se viven en el mundo están pegando mucho en esa materia, en el dinero, en el bolsillo. No estamos en guerra, pero pues la situación eh, que nos ha dejado la pandemia nos ha dejado también con una crisis eh, en materia económica. Así que cuide eh, el recurso económico, si es que tuvo la fortuna de hoy recibir algo en cuestión monetaria luego de pues el tiempo trabajado, cuídelo mucho y pues también... Trate que los suyos también cuiden ese dinero. Hoy tendremos mucha información, como ya es toda una costumbre, los temas COVID, el, el tema climático que le estaremos detallando en los próximos minutos. También está ya lista América Reyes con toda la información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Qué eh, excelente presentación tuvo eh, Juan Villoro en el patio de la autonomía. Y el resto de los escritores viene el día de hoy pues una buena entrega de los libros con sello USLP Que vale mucho la pena todo el trabajo de investigación que están realizando Los distintos académicos que estarán presentando sus obras dentro de esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro Continúan las actividades en el área para niños en temas de lectura Dese una vuelta si todavía no... Ha eh, tenido la oportunidad de acudir al patio del edificio central están una gran cantidad de casas editoras ofreciendo libros de todo para todas las edades y de todos los ahora sí que de todos los niveles en materia económica hay algo hay ofertas muy buenas libros muy baratos y también pues para los especialistas no eh, libros. Eh, ahora sí que, eh, eh, que, que vale la pena también invertir en esto, así que pues continúa todavía toda esta semana hasta el próximo domingo la edición 46 de la Feria Nacional del Libro y pues dése una vuelta ya para las ocho y media, ocho de la noche es cuando empiezan a cerrar lo, los puestos, así que pues ojalá que tenga oportunidad en los próximos días de venir a esta edición. Hoy eh, estaremos platicando con el doctor Héctor Gerardo Pérez. Él es coordinador del área de ciencias de la computación de la Facultad de Ingeniería. Eh, pues, ¿cuál es el trabajo en materia de ingeniería de software cuántica entre la universidad y, y pues, eh, España, entre México y España? Más adelante tendremos la información que nos detallará el doctor Héctor Gerardo Pérez González. Estaremos también platicando con la estudiante Katia Rodríguez, del octavo semestre de Administración y Políticas Públicas. Ella estudia en la Facultad de Contaduría y Administración esta licenciatura y ha sido seleccionada como integrante del Consejo del Instituto de las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí más adelante tendremos todos los detalles de los planes que hay para trabajar, qué temas dentro de este instituto, eh, de, dentro de este consejo que forma parte del Instituto de las Mujeres del Estado. Y también tendremos los resúmenes nacional, el resumen de ciencias. Y cerraremos esta eh, mañana y este espacio de conexión con la maestra Graciela Montoya, docente del Campus Río Verde. Estará platicando con nosotros sobre. Pues esta labor tan ardua que las mujeres en los distintos campus están realizando de manera cotidiana y que luego no nos damos cuenta, son ya 50 años de la maestra Graciela Montaña trabajando de manera interrumpida en los temas de docencia y pues cuáles son esas acciones que las mujeres estamos haciendo en los distintos campus que están marcando la diferencia. Para eh, pues el bien de esta institución y el bien también de eh, los jóvenes que se están formando. Más adelante estaremos platicando con esta especialista y, pues, ella también reconocida por una revista que se puso en este mes de marzo en San Luis Potosí, a hablar de todos esos liderazgos que hay en las distintas áreas eh, eh, pues, eh, de, eh, del Estado y que están marcando la pauta eh, en materia femenina en San Luis Potosí, así que eh, Graciela Montoya fue una de las mujeres líderes, precisamente de la zona media, que fue, que fue eh, reconocida y seleccionada para pues, eh, que se difunda la manera en que se está trabajando, al menos en el área educativa. Eh, cerraremos con los, eh, el resumen de ciencia y pues le dejamos la línea telefónica 444 826 1347 444-826-1348, los números directos en la cabina de conexión. Y gracias a toda la gente que siempre está pendiente de este espacio informativo universitario. Gracias a todo el equipo, a Efraín, nuestro productor. Y pues comenzamos con los detalles del clima.
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Pues calorcito, 15 grados centígrados se sienten en este instante. Por la noche se prevé que haya intervalos nubosos con lluvias débiles. Irá pues eh, eh, elevándose la temperatura poco a poco a las 11 de la mañana se prevén 20 grados. Y eh, pues a las 12, 21 grados y un sol eh, a plomo estará <ríe> este, pues pegando en, estos, en este día. Cerca de las 3 de la tarde, 22 grados y esa será la temperatura más alta durante el día. Y ya para las 6 de la tarde, 19 grados. Hay que decir que la puesta de sol será alrededor de las 6.53 si ustedes de los que aprecia esas puestas de sol pues eh, 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 esté listo para esa hora de la tarde a las 6:56 y ya en la noche a las 8 de la noche se prevé una temperatura de 15 grados habrá nubosidad y cerca de las 11 de la noche 12 grados nuevamente así que pues calorcito se está dejando sentir en estos días ya prácticamente ese calorcito de lo que es pues el, la próxima llegada de la primavera, así que váyase preparando para esos 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 calores y esa Semana Santa que también pues ya se siente se, en el ambiente aquí en San Luis Potosí continuamos con más en esta mañana
3: Señor.
4: relevante del reporte
2: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos información del coronavirus que surge en el mundo. La Organización Mundial de la Salud ha confirmado la existencia de una nueva cepa del coronavirus... ...que combina genes de la variante Delta y Omicron. Y se conoce como Deltacron, que combina genes de estas cepas. Aún no se conocen muchos detalles... En concreto, esta nueva variante es una mezcla de Delta AI.4 y Omicron BA.1. Y de momento, la OMS no ha observado que sea más grave que estos dos linajes por separado. Conexión universitaria En China, el gobierno de este gigante asiático notificó el pasado fin de semana que se registraron 3.939 contagios de coronavirus en 24 horas, el dato más alto en los últimos 24 meses en el país por lo que las autoridades sanitarias decretaron de nueva cuenta un confinamiento para millones de ciudadanos que fueron puestos en aislamiento. Conexión universitaria Los registros de varios países europeos y de China muestran que las infecciones por COVID-19 volvieron a escalar para convertirse en una nueva ola que genera preocupación a las autoridades sanitarias. Varios países europeos dan paso atrás en sus reaperturas. Los contagios diarios de coronavirus en Alemania subieron un 19%, en Italia un 17.7% y en Austria un 25.3%. Conexión universitaria. Alemania, que se destaca como el país con más casos nuevos diarios actualmente. Esto debido a la subvariante Omicron BA.2, que en Alemania ya representa el 50% de los contagios nuevos. El ministro de Salud de ese país calificó abiertamente la situación como crítica. Alemania mantiene en firme su plan de quitar el grueso de sus medidas de bioseguridad. En el país permiten actualmente eventos de hasta 25.000 personas y los no vacunados pueden entrar a bares y discotecas si tienen pruebas COVID negativas. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
4: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Te saludamos con gusto en esta mañana, América Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio de conexión, ¿qué tenemos para hoy? Hola Lupita, muy buenos días para ti y
4: para todos, pues sí, ya es martes, martes ya de quincenita y también ya mitad de mes, y ya del tercer mes ya se nos está yendo esto súper rápido y así como las noticias que tenemos el día de hoy y bueno y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Facultad de Ciencias ofrece la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas el coordinador de este programa educativo el doctor Antonio Morante Lezama asegura que las matemáticas juegan un papel fundamental esta opción educativa egresa a profesionistas con un conocimiento sólido adaptados al uso de las nuevas tecnologías permitiendo la creación de nuevos conceptos como el profundizar en los ya existentes esta oferta educativa admite por año solo un grupo de 20 jóvenes. Los interesados pueden comunicarse, mandar un correo electrónico a coordinación.licenciatura matemática.fc.uaslp.mx. Y es también para que los jóvenes que ya están haciendo trámites y que no lo dejen para después hasta el 31 de mayo, pero por pues, si pueden ir viendo las la, las opciones con que cuentan todas las entidades académicas para que no se les haga de noche.
1: Así es y pues hay que recordar que tienen hasta el próximo 31 de mayo, es el último día, pero que no lo dejen precisamente para esos últimos días. Todos los trámites son totalmente en línea médica y pues los jóvenes lo único que tienen que hacer es que si tienen algún problema con algún documento, pues entonces sí acudir a eh, los distintos campus en las áreas de lo que es el eh, control escolar para pues estar eh, viendo cuál es, cómo se puede resolver la situación. Sin embargo, pues que el trámite lo inicien lo más pronto posible en cuanto estén decididos. Ahora sí que se vienen las vacaciones también de eh, Semana Santa y pues que le piensen muy bien para que si todavía no hacen el trámite regresando lo hagan lo más pronto posible
4: Así es, para que no estén el día 30 aquí haciendo colas o todavía que se les saturó el sistema y demás y ya no se pudieron prescribir Y bien, este día el Centro de Información en Humanidades, Bibliotecología y Psicología de la Zona Universitaria Oriente, invita a la plática Justicia Restaurativa en el ámbito escolar, que correrá a cargo de la licenciada Carla Francisca Pantoja Banda, ella es jefa del Departamento de Asuntos Judiciales en la Oficina del Abogado General de esta de estudios, las citas a partir de las 13 horas. Y en este miércoles 16 de marzo en punto de las 11 de la mañana se va a presentar el seminario en medio ambiente de la Maestría en Ciencias del Hábitat, quien invita a las conferencias Hábitat de bajos recursos, resiliente y sostenible a cargo de la doctora Aleida Recendis Vázquez e inclusión de los grupos vulnerables en la normativa urbana desde el derecho a la ciudad a cargo de la doctora Violeta Méndez Carlos Silva. Sigue las conferencias a través de la plataforma Forma Teams para mayores informes en las redes de Agenda Ambiental UASLP. Y la Facultad de Ciencias de la Comunicación de esta Casa de Estudios invita a sus docentes, estudiantes, egresados, así como al público en general, a participar en su programa de educación continua, que va a impartir la charla redes sociales, ¿Cuál es su futuro? que está programada para el viernes 25 de marzo a las 12 horas en el auditorio de aquella entidad académica y que será impartida por el maestro Rubén Darío Vázquez, quien es catedrático de de la UNA. y Tenemos un montón de actividades eh, Lupita como parte de, de esta 46 Feria Nacional del Libro Así y en es. el patio de la Autonomía el día de hoy se presenta gobiernos instituciones y derechos frente a la pandemia por COVID-19 reflexiones desde la ciencia política de la Facultad de Derecho abogado Ponciano Arriaga Leija y cuya autora es Azul América Aguiar Aguilar y que será presentado por el doctor Juan Mario Solís Delgadillo a las 12 horas y a la una de la tarde se va a presentar el libro Mujeres defensoras de los derechos humanos de las autoras Lauredith Saavedra Hernández y María Sugey Tristán Rodríguez y también el miércoles 16 de marzo a las 19 horas en el patio de la autonomía se va a presentar el narrador y dramaturgo mexicano Antonio Malpica quien llevará a cabo la presentación de su nueva novela juvenil en el marco de esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro que es un evento organizado por esta casa de estudios la presentación de Frankie una novela con monstruos y panqueques correrá a cargo del maestro Oscar Montero García y Angélica Cortázar.
1: Y la... Interesante todo esto y pues ojalá que haya muchísima participación en América de la gente. Lo seguimos invitando, no hay un costo de entrada, es totalmente libre la entrada y pues que acudan ¿no? en estos días que se encuentra instalada esta edición 46 de la Feria Nacional del Libro.
4: Así es, y también la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a sus cursos de educación continua, periodismo de investigación, fotoperiodismo de celular y el reportero todoterreno que serán impartidos por catedráticos de la UNAM en distintos horarios y fechas. El costo de recuperación es de mil pesitos por curso. Para mayores para mayores informes e inscripciones pueden marcar al teléfono 4448-564580 o bien al correo electrónico eanguian.uas. Y la Facultad de Ingeniería de esta Casa de Estudios invita a los estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura que estén interesados en continuar sus estudios a participar en el evento Puertas Abiertas, Posgrados de Ingeniería a tu Alcance, que se va a desarrollar del 2 al 6 de mayo del presente año. Para mayores informes e inscripciones en la página www.a.uaslp.mx-ciep-pa. Diagonal, diagonal,
1: Así es, muchas actividades también en puerta, sobre todo para todos aquellos jóvenes que están a punto de concluir alguna licenciatura, al menos en ingeniería ya les tienen previsto, miren. Aquí hay esta oferta de posgrados y ojalá que pues muchos jóvenes se puedan inscribir, están totalmente a tiempo, sobre todo pues son, son momentos América de que pues los jóvenes también vayan viendo que se requieren especializaciones, que no solamente con la licenciatura pues se pueden abrir camino en el mundo, más bien la especialización a través de los posgrados pues también puede ser... Una, una opción, ¿no?, para, eh, pues ahora sí que obtener mejores puestos en el ambiente laboral.
4: Así es, que no lo dejen
1: de lado. Gracias, América, mañana que te escuchen. Así es, que tenga buen día, cuídese. Bye. A hasta pronto.
0: Te presentamos la entrevista del día. Y es un gusto saludar
1: en esta mañana al doctor Héctor Gerardo Pérez González, coordinador del área de ciencias de la computación de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido doctor, gracias por tomar este enlace. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por
5: su invitación. Pues aquí otra vez viéndonos después de varios meses, ya hace mucho que no platicábamos,
1: Lupita. Así es, y pues hoy hablar de esta colaboración México-España que se está dando en materia de eh, académica y específicamente con la Facultad de Ingeniería. Platíquenos.
5: Sí, mire, hace, eh, hace unos eh, meses, ya casi hace hace años, nos invitó la Universidad de Castilla-La Mancha a eh, colaborar con ellos en un esfuerzo por eh, pues eh, tener expertos en el mundo, y aquí en México en particular, en ingeniería de software para cómputo cuántico. Entonces, bueno, nosotros teníamos ya una participación en un congreso sobre una, teníamos una aportación sobre el punto, entonces, eh, pues nos eh, aceptamos la invitación, eso derivó a una estancia académica que tuvimos por ahí hace, pues en octubre pasado, estuvimos ahí varias semanas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, y el director de todo este proyecto es el doctor Mario Piatini. Eh, el doctor Piatini es una pues, autoridad mundial en ingeniería de software. Y él y su equipo eh, pues, eh, iniciaron una, pues, una aventura por el asunto de las computadoras cuánticas. Y bueno. pues para que nos demos una idea de la importancia del doctor Piatini en el mundo... Eh, tiene él muchísimo trabajo hecho en, gen en Ingeniería de Software Y para que nos des una idea, él, su trabajo se ha citado más de 20.000 mil veces wow. Entonces, Estamos hablando de una, de una autoridad en Ingeniería de Software eh, Últimamente las computadoras cuánticas eh, han saltado a la, a la escena, a primera escena mundial sí. Porque eh, es importante que, sepan, que sepamos ...que en unos tres, cuatro años ya las computadoras no van a ser lo que ahora son. Alguna vez platicamos aquí en, en, en el programa de ustedes... Sí. ...que dentro de algunos años ya no va a haber teléfonos celulares... ...todo todo va a ser a través de lentes de realidad virtual. Bueno, en el, ese es en el ámbito particular de la telefonía.
1: Sí. Pero
5: en el ámbito de las computadoras en general... ...se está dando una revolución, Es para muchos silenciosa porque no se han dado cuenta... Eh, y esa revolución es parecida a la que se dio por ahí de los años setentas eh, o ¿Sí? sesentas, aparecieron las computadoras digitales, a diferencia de las computadoras analógicas y de los de los eh, pues, anteriores eh, artilugios que se usaban como computación. Entonces estas computadoras cuánticas hacen eh, a, a prove ya existen para empezar, porque hay, hay quienes no se han percatado de que ya existen. No hay muchas, a lo mejor no hay más de 20 en el mundo. Wow. Y eh, la, el, la idea de estas computadoras pues es que van a hacer, eh, van a resolver los problemas eh, varias veces, varios cientos de veces más rápido que las computadoras actuales.
1: Wow, yo recuerdo hace algunos, pues eh, el año pasado, hace algunos meses... Eh, se fue un boom que Alemania aprendía su primer computadora cuántica y pasaban ahí a la primer ministro Angela Merkel pues sí. Eh, sí. aplanando claro. un botón no bueno, sí, <risa> y, y, claro. y pues se hablaba que este es el futuro ¿no? este tipo de tecnología a cuánto ¿a cuánto estamos doctor en cuanto a tiempo? sabemos que las grandes potencias luego son las que pues ahora sí que Marcan la pauta en este sentido, pero ¿cómo estamos en México y precisamente pues, qué tanto interés hay de, de la academia, de, de pues, ver esa punta de lanza que está sucediendo?
5: Sí, son dos preguntas. En cuanto a la primera, ¿cómo andamos en el mundo? Estamos, como les decía, eh, como hace 40 años o 50, estaban en la computación que todo el mundo conoce. Es decir, todo el mundo decía, ¿a poco ya hay computadoras? A ver, ojalá que México pudiera comprar una. ¿Quién la comprará? La UNAM. Y sí. Entonces, en los 60 o 70 por fin había una computadora en México. Aquí en San Luis, la primera computadora justo la tenemos aquí en, en la universidad, en la Facultad de Ingeniería. Y wow. todo el mundo se acercaba a ver la, a ver la gran computadora, era era uno, una gran eh, mueble que se ponía en un cuarto muy grande con aire acondicionado y demás. Bueno, así estamos ahorita. Así <ríe> estamos pero con las computadoras eh, cuánticas. Eh, cuánticas. La diferencia es que en esa época no había internet. Y en este momento sí Por lo tanto, para poder usar la computadora Tenía uno que caminar hacia donde estuviera la computadora Llevar sus tarjetitas perforadas Me cuentan mis abuelitos Y entonces <risa> las llevaban Y se las dejaban ahí al operador Él las metía como si fueran eh, si las, las tarjetas representaban al programa Y pues venía dos días después A ver si no tenía errores el código Y se generó el resultado Ahora que tenemos internet, las computadoras cuánticas Están... Eh, con acceso directo desde la computadora de, la, de aquí, de la oficina o de su casa, porque uno se mete a internet eh, en, entra a alguna de las empresas que tienen ya computadora cuántica estamos hablando de Google, de Amazon eh, de Microsoft, los clásicos de IBM, sí. eh, algunas hay en China, o en la de Alemania que, que precisamente comentaba de, de la primera ministra sí. eh, eh, y entonces Angela Merkel y entonces ahora tenemos acceso eh, si es que lo queremos. Precisamente el doctor Mario Piatini nos invitó, hicimos un convenio, la universidad tiene ya un convenio firmado desde hace unos meses con la Universidad de Castilla-La Mancha y entonces ellos colaboran con nosotros para, para darnos la, to, todo el acceso a todos los eh, documentos de capacitación, de autocapacitación, etcétera. Y ahora que estuve allá en Castilla-La Mancha, en Ciudad Real, eh, comenté, con practicamos el doctor que tiene y yo y de ampliar eso a todo México y entonces regresando por ahí de diciembre me parece o enero sí. hicimos una reunión con representantes de, de la disciplina de ingeniería de software de más de 12 estados de la república bueno. y todos, todos manifestaron su interés en, en entrar a la iniciativa con el liderazgo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la UNAM es la primera que ya lleva más avanzado, ya menos nos alcanza, en tener su convenio eh, con eh, la Universidad de Castilla-La Mancha y eh, para poder tener acceso. Lo que precisamente eh, les, eh, que les agradezco que me hayan dado la oportunidad de platicar es que eh, el doctor Piatini me contactó hace unos cuatro días diciéndome ¿Sí? que eh, la empresa Amazon nos daría um, acceso eh, para un curso gratuito a los que estemos en esa en ese consorcio de universidades y pues eh, todavía aquí de México somos la única, la, la autónoma de San Luis. Y entonces el doctor Piatini me dijo, bueno, pues entonces ustedes eh, pues sigan liderando, díganme cuántos espacios quieren para que tengamos esa, eh, esa capacitación con la computadora cuántica de wow. Amazon. ¿Sí? tendremos acceso dos días y, y los, a los cursos también de capacitación de cómo utilizarla eh, y eh, pues precisamente eso es lo que les vengo a invitar ya, ya ten, estamos cuatro apuntados <risa> cuatro, eh, dos compañeros de del campus Salinas ¿Sí? el doctor César Guerra y el doctor Castañón, un servidor y eh, estoy aquí precisamente para invitarlos a los que estén interesados en acceder a una computadora cuántica y programarla eh, aquí no tienen que ser expertos en física okay. si no son ayuda ayuda un poco pero no tienen que ser expertos en física ni, ni mucho menos en física cuántica para poder aprender a programar así como tampoco es importante ser exper experto en electrónica para hacer un muy buen programa de computadora wow. entonces sí sí es importante conocer los los conceptos que subyacen esta tecnología como para entender con qué con, con qué clase de Aparato estamos trabajando ¿Sí? Pero no es indispensable Ser experto en ella Por lo tanto invito claro a los físicos Pero sobre todo a, a los eh, a, a los expertos en computación A, a los profesores e Incluso alumnos para que Me manden un correo a Hectorferardo arroba y poderlos incluir en el grupo, eh, tenemos todavía una semana y media para poder conformar ese grupo y entonces acceder a las computadoras cuánticas, una de las más importantes del mundo, que es la de eh, Amazon.
1: Interesantísimo esto, y pues qué padre también, doctor, que eh, pues se pueda abrir a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pues para tratar con esta nueva tecnología, tecnología de punta que nos dice pues no hay más de 20 de estos aparatos en el mundo y que afortunadamente, como bien lo señala usted también, a través del Internet, pues se puede hacer esa conexión. Y pues ahora sí que se imagino que son pues computadoras muy rápidas y también muy grandes por lo pronto, ¿no?
5: Pues rápidas sí, grandes no tanto. De hecho,
1: la. Ya, ya dejamos ese asunto de pensar en una computadora de un cua del tamaño de un cuarto, ¿no? ¿O, o cómo.? O como...
5: Sí, sí, es del tamaño, digamos, de un refrigerador, como ah, los okay. anteriores, pero no es así tan supercomputadora computadora <risa> como podría pensarse que necesitaría un espacio de una casa. Okay. Es un espacio de un cuarto especial, tiene. Eh, dispositivos de refrigeración sumamente eh, eh, pues sofisticados, ¿Sí? porque el hacer que un átomo, porque esto ya estamos hablando de, de nivel subatómico, de partículas atómicas, ya no es son electrones que pasan por un por un este transistor ¿Sí? que indiquen que cero es que no pasa, o cierto voltaje, y un uno significa que es cierto voltaje mayor. O sea, antes era... O sea, en las computadoras clásicas estábamos hablando de de valores de 1 y 0 en un ¿Sí? momento dado es uno, en un momento dado es eh, cero, ahora lo único que cambia es que en lugar de que sean electrones, ahora son partículas subatómicas las que nos van a indicar si es uno o es cero
1: oh, wow. Excelente, pues es una excelente oportunidad, ¿hay alguna fecha límite para poder inscribirse con usted en este tiempo en este curso que ofrecen eh, con esta colaboración eh, eh, México-España? ¿Hay algún, eh, sí. algún eh, 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 cupo límite y, y fecha específica límite? Sí, hablo, eh,
5: precisamente de eso hablaba yo ayer con el doctor Piatini, eh, pensamos en un grupo de 30 personas, ¿Sí? sería el, el máximo, y para la fecha de eh, pues, último día de marzo, aunque yo quisiera que ya estuviéramos conformado en, en esta o la siguiente semana antes de que se acerque el fin del mes ¿Sí? para ya poder enviarle la lista al doctor y él a su vez la envíe a Amazon.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación abierta doctor, excelente, excelente pues noticia que nos trae en este espacio de conexión universitaria con esta colaboración que eh, afortunadamente usted tuvo la oportunidad de traer para la universidad entre pues eh, lo que es la colaboración académica entre México y España y ojalá pues que haya mucha participación, mucho interés en este asunto de eh, acceder a este software cuántico que están ofreciendo empresas privadas a la Academia Mexicana y precisamente a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahora sí que pues el conocimiento será eh, eh, vasto, ¿No? Lo que lleguen a aprender y de primer nivel, eh, doctor.
5: Claro, sí, la idea es que, que bueno, en las carreras aquí del área eh, estemos siendo eh, proactivos, actualizándonos los profesores para que la carrera pues siga siendo uno de los mejores que tenemos a, a nivel país lo cual me lleva y me conduce a, a comentarles que también eh, pues eh, estamos también muy contentos, esa parte ya no viene al, al tema anterior, pero eh, de que ya egresó nuestra primera generación de la carrera de Ingeniería de Sistemas Inteligentes, wow. y eh, recuerden que hace cuatro años y medio platicamos con ustedes, ¿no? de, ¿Sí? de que se iba a abrir la carrera y de que estábamos muy entusiasmados, bueno, pues ya salieron los primeros cuatro, wow. los primeros cuatro alumnos, eh, bueno, ya salieron más, pero los primeros cuatro que hicieron el examen nacional de egreso y afortunadamente eh, les comento que los cuatro obtuvieron eh, desempeño sobresaliente en el examen nacional de egreso, entonces eso nos tiene muy satisfechos. La carrera de computación también ha dado un gran salto con la renovación que tuvimos, en, con nuevas especialidades, áreas de énfasis, y pues las dos carreras están siendo muy protagonistas aquí en, en la Facultad de Ingeniería.
1: Y vienen muchísimas cosas más porque están, pues ahora sí que en el momento, en el tema de punta de lanza, este asunto de eh, la tecnología, pues no parará. Muchísimas gracias eh, y la informática, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Héctor Gerardo Pérez, por comentarnos todo esto. Interesantísima la charla y pues estaremos pendientes de ese, de ese curso cuando concluya, que nos platique cómo les fue, qué le parece.
5: Claro, por ahí los visitaremos y les platicaremos también eh, pues de cómo vamos con el área y también no olviden que seguimos juntando disquets para la escultura, ya llevamos más de 6000 mil, estamos wow. por la mesa de llegar a 8.500 para poder ya eh, eh, construir totalmente la escultura de disquetes. también los invitamos a que nos envíen sus disquetes de tres y media.
1: Claro que sí, claro que sí, ahí está la tarea. Hasta pronto, doctor, un abrazo. Hasta,
5: gracias, hasta luego, nos vemos.
1: Gracias, nos vamos a la pausa corriendo, volvemos con más.
2: Vamos a una breve pausa, acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
4: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en conexión, enlazados en este instante con Katia Rodríguez. Ella es estudiante del octavo semestre de Administración y Política Pública allá en la Facultad de Contaduría y Administración. Forma parte eh, Katia Rodríguez del consejo que eh, ha eh, conformado el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, representando a los estudiantes, representando a las estudiantes mujeres Katia, bienvenida y gracias por tomar esta comunicación. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias
6: por el espacio y muy contenta de estar compartiendo aquí con ustedes un espacio de
3: participación.
1: Pues eh, para nosotros es un gusto porque... Pues ahora sí que eh, lo que pretende esta institución al momento también de que los jóvenes se estén formando en materia profesional, pues es que eh, tengan ese ímpetu, ese carácter, esas ganas de colaborar con la sociedad y a través de este consejo del cual formas parte en el Instituto de las Mujeres, pues ahora sí que habrá mucha oportunidad de eh, pues eh, exponer ideas, de eh, eh, pues ahora sí que también... Eh, eh, defender posturas y de eh, hacer también eh, valer esa esa gran valía que tienen las mujeres eh, en San Luis Potosí, platícanos cuáles son los planes que tienes al formar parte de este consejo y cómo también llegaste a, a, a ser parte de esto que esperemos pues sea muy positivo para el Estado
6: Muchas gracias bueno pues Principalmente creo que ha sido pues una trayectoria de años, un trabajo de años. Yo inicié en lo que es el activismo político universitario en el 2019, después me incorporé en organizaciones civiles, participé en el Parlamento Juvenil de la Cámara de Diputados, en el Parlamento Juvenil del Senado, así como otras actividades que pues me han ido marcando en, en estos años y pues con un sentido de generar comunidad soy al final pues, una mujer feminista con perspectiva de género que pues está interesada en la participación política de las juventudes de las mujeres en espacios dignos donde sí seamos tomados en cuenta y sobre todo una agenda de juventud de pues en México la el grueso poblacional es de 29 años somos el 32 por ciento de la población entonces sí necesitamos que los espacios se abran por y para nosotras necesitamos espacios necesitamos oportunidades sobre todo Necesitamos, por ejemplo, que las personas que están egresadas de la universidad sí puedan conseguir empleos dignos porque, como sabemos, pues los, todos los empleos, la mayoría son mal pagados y que justamente somos muchas personas jóvenes las que tenemos ganas de salir adelante, tenemos muchas ganas de contribuir al Estado y mejorar las condiciones en el cómo se nos entrega. En cuanto al Instituto de, de la Mujer estoy muy emocionada, soy la mujer más joven y la única que, eh, que está estudiando licenciatura, y me siento muy emocionada porque pues estoy para aportar el tema de perspectiva de juventudes y perspectiva de género, que al final del día, pues, somos un consejo consultivo, vamos a estar analizando cuáles van a ser los programas, proyectos que va a generar en la instancia de la mujer, ya lo pedimos, y vamos a estar tensionando cada cada mes, nuestros planes, pues, es ser, es ser un consejo muy transparente, muy congruente, pero sobre todo muy aguerrido en cuestión a las necesidades que tenemos como mujeres con la transversalidad que se necesita.
1: Así es, y pues precisamente de esa manera es como se cambian las mentalidades, como se cambia la forma de ser eh, pues de un pueblo, de comportamiento de los pueblos, de las masas, eh, trabajando, dando propuestas, ahora sí que pues eh, eh, en el ensayo y error, eh, ahora sí que, pues eh, ese esa labor, ese esfuerzo no cualquiera se lo avienta eh, Katia Sí, yo pienso
6: que el, al contrario, cada vez somos más juventudes, potosinas las que estamos alzando la voz las las, que, las personas que estamos levantando la mano para generar pues me, generar mejores condiciones en el Estado y por ejemplo a mí me, me da mucho orgullo saber que tengo compañeras de carrera, mujeres que he conocido en otros ámbitos de la vida que tenemos ganas de cambiar las circunstancias. Muchas veces decimos que hay que los jóvenes. La verdad es que no, no merecemos ser ninguneados en ninguna circunstancia porque somos capaces, tenemos ganas y muy seguramente lo vamos a lograr. Recordemos que somos un país joven y por lo tanto hay mucho talento en el Estado que necesita ser reconocido y sobre todo que necesita oportunidades.
1: Excelente, excelente eh, lo que nos lo que nos detallas y qué te dicen en tu familia con todo este trabajo, porque no es sencillo combinar también esa responsabilidad que eh, pues vas a vas a desempeñar y has venido desempeñando en otras organizaciones civiles. Luego, pues a, a muchos jóvenes dicen, no, es que el tiempo no me alcanza. ¿Tú cómo le haces? Pues yo pienso que más bien es cuestión de ganas. Yo trabajo de 8
6: a 3, de 4 a 9 estudio, de 9 a 10 hago ejercicio y también tengo que hacer espacio para seguir con el activismo, para seguir, por ejemplo, con el consejo. Sí. Yo creo que más bien es de tener ganas y de decir, quiero hacerlo y se puede. Y sobre todo que, pues así como yo, imagino que deben de haber muchas mujeres estudiantes, hombres estudiantes que estudian, trabajan y aparte pues tienen más actividades, pues, extras, de aparte de ser estudiantes, ¿no? En cuanto a mi casa, pues, al principio sí era como de, no, no participes, que el, el tema está muy feo, que quién sabe qué... Y poco a poco pues he ido como ganando ese reconocimiento por parte también de mi familia. Por ejemplo, en mi familia no ha nunca había habido a alguien que quisiese como participar en temas políticos. Sí. Y, y desde ahí pues también ha habido un, cor un reconocimiento por parte de mi familia y eso pues me hace sentir muy bien, ¿no? Tener ese soporte en mi familia.
1: Y además estás estudiando Administración y Políticas Públicas. Imagino que ya también... Dentro de tu andar en esta eh, cuestión del activismo, pues has ido aplicando parte de lo que se te ha enseñado en las aulas. Eh, eh, ahora sí que, eh, ¿cómo te has sentido con esa experiencia?
6: Sí, bueno, yo que estudio pues lo que es la administración pública, estoy convencida de que necesitamos profesionalizar lo que son las instituciones y el servicio público. A mí realmente me encanta mi carrera, me gusta mucho la, el activismo social y político y sobre todo que tenemos que ir hacia el reconocimiento que los sectores los que se dedican a lo público tienen que estar profesionalizados hemos visto por ejemplo personas que no, no están capacitadas en materia atendiendo temas públicos y al final del día recordemos que la corrupción no nada más es robar la corrupción también es hacer una mala política pública o generar programas que realmente no están no están contrarrestando las
1: necesidades que tenemos en la sociedad. Tú estás a punto de concluir tu carrera, eh, ¿qué qué consejo les puedes dar a los chicos no, que, que quisieran pues también formar parte de las filas de la universidad? En este tiempo estamos en un proceso de preinscripción, los jóvenes están a punto pues de definir eh, ahora sí que su futuro, eh, ¿Qué les puedes decir a todos aquellos chicos y chicas? Porque hay que decirlo que, pues, de repente están un tanto confundidos, a lo mejor eh, les gustan áreas totalmente distintas. Por ejemplo, tú, ¿qué qué les puedes recomendar? ¿Cómo le hiciste para definirte por esta carrera?
6: Pues creo que desde la secundaria supe que yo iba como hacia el tema público, hacia el tema social. sí. Y, y siempre he sido como muy objetiva en cuanto a lo que quiero y lo, lo que pues necesito lograr para ir hacia mis metas objetivos profesionales y personales, pero sobre todo a las personas jóvenes que están estudiando y están trabajando y tienen pues necesidades socioeconómicas complicadas, pues que resistan, que perseveren sí. y que hay que echarle ganas porque las condiciones económicas del país no están para abandonar la carrera, lamentablemente los sueldos, el salario mínimo es muy bajo y tenemos entonces que llegar nosotros a los espacios para mejorar esas condiciones para los estudiantes, para las mujeres. Yo lo que podría incluso ver es respecto a qué apoyos hay para los estudiantes, eh, becas de transporte, se dice que la educación es gratuita, pero pues no... No del todo hay facultades que tienen mensualidades de 14 mil pesos, entonces pensemos en esos estudiantes que no tienen esa cantidad de dinero para pagarlo, pensemos en las personas estudiantes que ni siquiera les alcanza para el camión, entonces sí creo que es de perseverancia, de empatía, pero sobre todo de resistencia en cuanto a que sí se puede y por los medios que sean hay que lograrlo.
1: Pues ahí está ese mensaje, Katia Rodríguez, estudiante del octavo semestre de Administración y Políticas Públicas, una mujer que pues está representando a la comunidad estudiantil dentro de, dentro de este consejo del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Te deseamos mucha suerte porque pues ese trabajo del consejo es honorario, ¿no es así?
6: Sí, sí es honorario, pero yo la verdad estoy bien contenta de tener un espacio, somos once consejeras, Incluso hay más mujeres que son egresadas de la autónoma. Claro. Hay una actual docente de la universidad, algunas que están cursando la maestría, otras que son egresadas de la Facultad de Derecho, yo de Políticas Públicas, algunas otras de Administración, Psicología. Entonces, sí hay como. Diversidad. Sí, hay, o sea, es como, ajá. Somos un equipo multidisciplinario, honorífico, pero al final del día todas vamos con la misma causa que es mejorar y sobre todo estar pendiente. ¿De qué programas, qué políticas públicas adoptará este gobierno para las mujeres del
1: Estado? Pues sí, ojalá, ojalá que también eh, pues ustedes puedan meter mucha mano y, y, y proponer, ¿no? Porque ese eh, es parte también del trabajo de los del, del Consejo. Te deseamos mucha suerte y pues ahora sí que eh, lo que vengan puras cosas buenas para ti, Katia, eh, enhorabuena. Y pues verte también en el cierre de, de tu carrera en políticas públicas y un saludo a toda la Facultad de Contaduría y Administración.
6: Muchas gracias por el espacio y a todas las personas que hoy nos escucharon.
1: Hasta pronto. Hasta no, pronto. Nos vamos con información nacional y enseguida volvemos con más. Entérate qué sucede en otras
2: instituciones de educación superior de México.
7: La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística firmaron un convenio de colaboración enfocado a la colaboración académica, la formación de recursos humanos a través de espacios de prestación de servicio social y prácticas profesionales de estudiantes universitarios. En una ceremonia realizada en la Sala de Juntas de Rectoría, el rector Gustavo Urquiza Beltrán refrendó el compromiso de su administración con la transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán firmaron dos convenios de colaboración institucional en materia académica, científica y cultural, así como de servicio social y prácticas profesionales. La firma destaca la importancia de la vinculación para realizar investigación científica e innovación tecnológica. En el documento quedaron establecidas las bases de colaboración en los campos de divulgación investigación científica, tecnológica, así como la extensión académica y difusión de la ciencia y los servicios de apoyo académico, científico, tecnológico y de innovación.
2: Conexión Universitaria
7: como parte de las acciones de cuidado y conservación del entorno natural, la Universidad Autónoma de Coahuila firmó un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro para la realización de un estudio taxonómico de la flora encontrada en el espacio destinado al parque ecológico, recreativo y educativo de la Universidad Autónoma de Coahuila. Espacio ubicado en el campus universitario de la Unidad Norte. El espacio de casi 10 hectáreas estará abierta en un futuro a la ciudadanía como un área de sustentabilidad ecológica dentro del entorno urbano, el cual motivará el cuidado de la flora y la fauna, además de impulsar actividades de recreación, aprendizaje y promoción del cuidado del medio ambiente.
2: Conexión Universitaria
7: la Universidad Autónoma de Sinaloa llevó a cabo la reapertura de sus espacios deportivos en Ciudad Universitaria, donde se invirtieron 80 millones de pesos y como muestra del apoyo y aprecio que el gobernador del estado de Sinaloa, doctor Rubén Rocha Moya, le tiene a esta máxima casa de estudios, anunció que aportará 10 millones de pesos para construir una techumbre en la alberca olímpica. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, y el gobernador encabezaron un evento protocolario en la Alberca Olímpica, donde el dirigente universitario detalló que esto dará un nuevo impulso a los atletas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos enlazados hasta el campus Río Verde, la unidad académica multidisciplinaria de la zona media con la maestra Graciela Montoya, docente del campus Río Verde. Bienvenida, maestra, gracias por estar presente en este espacio de conexión. ¿Cómo se encuentra?
3: Muy bien, Lupita, muy buenos días muy desde Río Verde. Les mando un saludo a ti y a todos los radioescuchas
1: pues eh, estuvimos eh, eh, viendo eh, todo lo que pues estuvo publicando el pasado 8 de marzo una buena cantidad pues de, de homenajes pues de, de destacar la labor de la mujer y eh, pues algunos medios de comunicación hicieron pues ahora sí que eco de los liderazgos en las distintas regiones de San Luis Potosí, los liderazgos de las mujeres. A ustedes la seleccionan en esta revista Líderes como una de las mujeres que está, pues ahora sí que marcando la pauta, haciendo un, un gran esfuerzo y trabajo por 50 años ininterrumpidos en la docencia allá en la zona media y pues la universidad ha tenido el privilegio de tenerla precisamente en, en sus filas ¿cómo se siente de este reconocimiento que le hacen? y pues también imagino que eso implica un gran compromiso, ¿no? una labor día con día Sí,
3: Lupita, fíjate que no, pues muy muy agradecida y muy emocionada por esa distinción imagínate cómo me sentiré <risa>
1: tengo
3: eh, eh, pues ya casi en este año 53 años ininterrumpidos de, de dar clases en diferentes niveles de eh, diferentes niveles educativos eh, en 1969 terminé una carrera corta de, en aquellos tiempos de contador privado en sí. una academia aquí en Río Verde y la terminé cuando yo tenía 14 años y que crees que y, y luego luego terminando me contrataron para que diera clases de taquimecanografía de archivonomía y documentación. Yo te estoy hablando de aquellos tiempos, imagínate. Sí. Ajá. Entonces esos fueron mis primeros pininos en en la educación. Sí. Y este y luego ya después en, en trabajé de secretaria y también pero te digo nunca dejé nunca dejé de dar clases. Pero esos fueron mis primeros pininos.
1: Mire, y cómo a estudiar a San Luis, perdón? Sí, sí, sí. sí? Dime, ¿Cómo exactamente sí. ¿Qué, qué la hizo venirse para acá? No fue suficiente pues eh, quedarse con una con una eh, carrera técnica qué la hizo decir no, me voy eh, salgo de mi pueblo de mi terruño y me vengo para la capital
3: sí pues ya mira, mira en estos en aquellos tiempos pues en mi casa todo era matriarcado eso me mandaba <risa> mi mamá y entonces este pues ella ella siempre decidió lo que yo fuera a estudiar y, y cuando terminé, cuando terminé muy chica pues luego entré a estudiar la secundaria y este y luego primero trabajé de secretaria en la secundaria y luego dando clases de taquimetro en un taller y luego te, entré a la prepa y este y terminé la prepa y luego le digo a mi mamá mamá quiero estudiar una carrera quiero estudiar contador público no, estudias leyes o no estudias nada <risa> entonces pues ya me fui a San Luis a estudiar leyes este y allá seguí dando clases en, 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 en algunas academias en una secundaria y este terminé mi carrera y me regresé, regresando sí. aquí a Río Verde, este hay un programa de de eh, que sale sobre auditoría, auditor del seguro social, sí lo termino seis meses y luego entró a trabajar y dado clases en la preparatoria de Río Verde, claro y luego después entró a trabajar como, como secretaria de acuerdos de la mesa penal, wow y este, y ya de ahí sin dejar de dar clases en la preparatoria, junto con el director de, de prepa, el licenciado Ramiro Rocha, notario público número uno, ¿Sí? se empiezan a hacer los trámites para el inicio de aquí de la universidad, en el
1: ochenta y uno, ochenta y dos. Interesantísimo esto, uh -huh. y pues imagino que grandes vivencias, ¿no? Muchas generaciones han pasado eh, por, por las aulas de ahí, de ese campus, que está próximo a cumplir cuántos años,
3: 38,
1: Lupita. 38 años. El sábado, si Dios
3: lo permite, cumplimos 38 años aquí en la
1: universidad. Y usted ha recorrido prácticamente todo el camino, ¿no? De, de, de esa, pues anteriormente conocida como EREP y hoy. Es la
3: Escuela Regional de Estudios Profesionales,
1: así es, Lupita. Y, y hoy, Unidad Académica Multidisciplinaria o Campus roberto como se le conoce, ¿no? Media. Sí. Uh -huh. Ya, pues ahora sí que eh, hasta más de mil estudiantes, ¿no? Por ahí mil quinientos los que tienen, ¿no? Esa, Algo así. Ese campus. Sí, así
3: es, Luquita. Y todas esas ves?
1: generaciones, pues, eh, formados por también, ¿no? Usted, y, y, ¿y cómo se siente también? ¿Qué le dicen ahí sus amigos y la gente de Río Verde cuando, pues, bote un poquito hacia atrás?
3: Eh, no pues este yo muy agradecida con todos mis alumnos egresados que he tenido he tenido muchas satisfacciones con ellos ahorita inclusive aquí en la universidad tenemos varios varios este, egresados de nosotros que nos pues que apoyan aquí en, en el campus muy, muchos de todas las carreras y no pues imagínate ahora los tengo de compañeros muy muy muy, este, muy mucha emoción muy, se siente un,
1: y pues lo que ves? lo que venga maestra no eh, ahora sí que es. esperamos, auguramos muchísimo tiempo para esa ese campus de Río Verde, que lleguen más carreras también y pues que los jóvenes sí. sigan eh, ahora sí que formando, formándose académicamente para mejorar toda esa actividad sí, sí. y toda la productividad que requiere la zona media del estado, así es Lupita como ves pues le queremos agradecer, le deseamos mucha suerte también en este en este trabajo ininterrumpido de más de 50 años y pues eh, como muestra no también su trabajo de que las mujeres son punta de lanza también en, en muchos aspectos.
3: Claro que sí, Lupita, Este pues nosotros también pues de la mano de de los hombres, pues sin ellos tampoco uno no puede salir adelante, todo es un equipo, ¿verdad?
1: Claro, claro. Todo
3: es un equipo, los compañeros,
1: todo. Así es. Bueno, pues le, le queremos agradecer y le deseamos mucha suerte también eh, en lo que venga en este aniversario del de, eh, Campus Río Verde y pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, Maestra Graciela Montoya.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Un abrazo. Hasta pronto y saludos pronto. a, a, a Río Verde, al campus Río Verde. Con esto nos vamos a despedir. Gracias a ustedes por el favor de su atención. Mañana mi compañera Tale Corpus estará nuevamente en estos micrófonos y pues lo esperamos a partir de las 9. Pásela bien. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
7: Un grupo de astrónomos observó el material primordial que puede estar dando origen a tres sistemas planetarios alrededor de una estrella binaria, detalla el Instituto de Astrofísica de Andalucía en España y la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Varios investigadores participaron en dicho estudio. El equipo analizó el sistema binario SVS-13, formado por dos embriones estelares con una masa total similar a la del Sol. El trabajo fue publicado en la revista The Astrophysical Journal.
0: Conexión Universitaria.
7: Europa ha registrado el mayor crecimiento de las importaciones de armas durante el periodo de 2017 a 2021 en medio de una tendencia bajista a nivel global, según los datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo. Los países europeos importaron un 19% más de armas en comparación con el periodo de 2012 a 2016, lo que representó un 13% del volumen mundial de las transferencias de armamentos. Los mayores importadores fueron el Reino Unido, Noruega y los Países Bajos, mientras que las importaciones de Ucrania en ese periodo fueron muy limitadas. Conexión
0: Universitaria
7: Alemania registró un aumento masivo en el gasto de defensa, en donde el gobierno había decidido dedicar 100 mil millones de euros, es decir, 113 mil millones de dólares, a inversiones militares. Pues planea comprar varias decenas de aviones de combate estadounidenses F-35, según una fuente del gobierno alemán. De acuerdo a esta fuente, los militares alemanes estudian adquirir hasta 35 de estos aviones furtivos. Por la empresa Lockheed Martin para reemplazar a su flota de casas Tornado.
0: Conexión universitaria.
7: La agencia espacial de Rusia, Roscosmos, comunicó que, según lo previsto, el astronauta estadounidense Mark Thomas Van der Hyde regresará a la Tierra de la Estación Espacial Internacional en una nave espacial rusa el próximo 30 de marzo y detalla que nunca dio un motivo para cuestionar su fiabilidad como socio, pues la seguridad de la tripulación de la Estación Espacial Internacional es la prioridad más importante de la agencia. El astronauta que llegó a la estación el 9 de abril de 2021 partirá de la Estación Espacial Internacional en la nave espacial Soyuz MS-19, junto con otros dos cosmonautas rusos.